0: Ну что же, название, название названо. «Еврозона» в эфире. Владимир Сергеенко, писатель-публицист, автор ведущий этого цикла программ здесь, в студии. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, радиослушатели. Здравствуйте, радиозрители.
0: Да, сайт радиовести.ру, Прямая видеотрансляция из студии тоже ведется. Если по ходу разговора возникнут какие-нибудь вопросы и комментарии, 8-903-170-63-63 в WhatsApp и Viber. 5533 смс-портал «Слово вести» в начале сообщения. Политическую повестку мы уже отработали в предыдущем часе. Так что я очень надеюсь, что вы сохраните традицию в субботу. Ну, в смысле, в субботу
1: не о политике, да? Как
0: бы. (сؤال) Ну, тяжело.
1: Тяжело. О чем бы не говорили, мы все равно упремся в политику. Ну, а кто-то ну, вот пропастных задач кто, не бывает. Э, как студент вот, ничего не знал, вообще ничего не знал, там только тему о блохах мог расширить, да? И ему вытянул билет говорить о рыбах. Как известно, рыбы — это единственные живые существа, у которых блох не бывает. А вот блохи, да? Без политики безумно тяжело говорить. И тему, которую я сегодня выбрал, — это... Тяжелая тема, очень тяжелая, опасная. Это очень тонкий лед, потому что не то, чтобы он наше общество будет поляризовать. И не то, чтобы политики имеют к этому какое-то отношение. Тема, которую я сегодня взял, связана с большими протестами в Польше. И протесты политические, но тема абсолютно не политическая. В Варшаве, ну, по подсчетам официальных органов, 55 тысяч вышло на улицы. Краков, Вроцлав, Гданьск, то есть и пригороды тоже было. Люди вышли на улицы. Почему люди вышли на улицы? ПИС — это право и справедливость. Uh-huh. Большинство в парламенте, правящая коалиция, радикальная, очень близка к катализму, решила ужесточить закон, связанный с абортами. Разговоры эти связаны с 2016 года, тогда первый раз они заикнулись об этом ужесточении. И тема которую я сегодня выбрал, это тема о права женщины на прерыв беременности. Значит, почему в Польше люди вышли на улицу? То есть это вот политика, а вот и не политика вам. Э -э Тема очень тяжелая и очень больная. Значит, э польские политики решили, что даже в случае изнасилования, э в случае, если установлено, что плод ребенка подвержен очень сильной Генетически скажем, даже не знаю, как правильно это, по, Скажу, вот как сказать так. так, чтобы это звучало, не ужасно. Ну, в общем,
0: ну, медицинская патология это так, модификации, нет, нет, как нет они пишут термы, это, да.
1: То есть, когда понятно, что ребенок рождается уже заранее с очень сильными отклонениями. То есть, не 100% здоровый ребенок, а известно заранее, что ребенок не будет здоровый, что это уже инвалид, который не в состоянии самостоятельно себя обеспечивать. Все равно э, польские политики говорят о том, что аборт запрещен. В случае насилование, аборт запрещен. То есть у женщины
0: вообще нет права на аборт. Там более того, ну вот, я же тоже недавно был в Польше, мы с друзьями это обсуждали, звучало, я это слышал сам в телевидении польском, от какого-то члена парламента вот, mm-hmm. право и справедливости, даже по медицинским показаниям. То есть даже когда есть угроза здоровью вот, женщины, и, и, пункт, и тоже нельзя. То есть это это, как, у меня волосы зашевелились. Угроза
1: на для жизни матери то все равно она обязана рожать, то есть аборт запрещен. Ведь обсуждение этой темы, имеет право женщина или не имеет право на аборт, оно намного шире, чем польские политики хотят это внедрить в умы. Значит, радикализм польских политиков, связанный с католицизмом, конечно же, в одной степени, в другую, это абсолютно прагматичность теории, расовой теории, белое население Европы, бледнолицая, находится в опасности. Нужно это учитывать. То есть там не все фанаты католики. Есть люди, которые считают, что нужно правдами и неправдами изменять демографическую картину европейскую, что белая раса в опасности, что рождаемость не перекрывает смертность, и здесь все методы хороши. То есть они настаивают на этом, что другого выхода нет. Что такое аборт для женщины, которая попала в тяжелую жизненную ситуацию? Полностью не рассматривается этот вариант. Несовершеннолетняя не рассматривается этот вариант. То есть Раньше, то есть в 2016 году это было первый раз, когда заикнулись, когда первые протесты пошли, мы именно вариант, что останутся три возможности для официального аборта в Польше. Это когда женщина изнасилована, это когда угроза жизни матери и когда существует уже точно медицинское свидетельствование, что ребенок будет генетически из с каким-то наследствием, которое стопроцентно вот говорит медицина, что это будет инвалид. Почему тема тяжелая? Почему тема вызывает такое сильное отторжение? Почему люди выходят на улицы? Почему в Берлине были протесты? Тогда я помню очень хорошо это. И не только в Берлине. Люди вышли на улицу не в Польше в поддержку, точнее в антиподдержку, скажем так, тех, кто протестует против этого закона. Я очень хорошо помню, как в Германии существовало что-то похожее. И для того, чтобы женщина могла пойти и сделать аборт, ведь ты же не можешь просто прийти в клинику и сказать, хочу аборт. Нет, нужно было пройти определенный допуск до этого. И дело не в том, что есть у тебя деньги или нет. Есть ли медицинская страховка или ее нет. Просто врач не имел права ее делать. Нужно было проходить специальную комиссию. И в этой комиссии принимал участие в разговоре представитель церкви. Не обязательно это католик был. Это мог быть евангелист, протестант, представитель еврейской религии, иудаизма, мусульманин. То есть разницы нет. Но должен был представитель быть религиозный, должен был быть представитель социальный, социальный работник и врач. И женщину пробовали вот говорить, она угу. может прийти она... и сказать, я вот э, не могу, не хочу, у меня такие жизненные обстоятельства, и вообще я с вами разговаривать не хочу, и мне это не нужно обсуждать. Но, тем не менее, э, нет такой простой возможности прийти и сделать аборт. Это запрещено. И знаете, Владимир, что было? Вот э, был туризм абортовый. Это да. правда. Значит, в связи с тем, что в Германии не все женщины были готовы идти на это собеседование, в котором давали право. То есть выписывали это вот как протокол, это как допрос должен был быть. То есть женщина должна была считаться с этой процедурой, где она абсолютно неизвестным ей людям должна была объяснить, почему она хочет сделать аборт. И она должна была получить это разрешение. Это как смесь допроса, смесь откровенного разговора, который прячется в покрывало. Ой, давайте поговорим, давайте попробуем ее отговорить. Ой, девочка ты несчастная, ой, женщина, а может не надо? То есть в принципе разговор неприятен, но эта процедура была обязательная. Что делать? люди, брали деньги с собой, ехали в Польшу, и абсолютно нелегально с точки зрения германского права, но в Польше это было легально, делали аборт, возвращались назад. То есть реально был туризм. Вот как был туризм по зубам, он и сегодня есть, потому что зубы делать в Германии дороже, чем в Польше. И вот автобус людей, в котором все едут, а там врачи, особенно по выходным, как конвейер принимают. Ничего смешного, это правда. просто просто
0: рисуется картинка такой автобус, и все Ну, с подвязанными Смысл очень простой.
1: Страховка покрывает работу врача, но там материал не покрывает уже, то есть она покрывает в размере самого дешевого материала. Если ты хочешь что-то другое, ты должен доплатить. И эта доплата, которую ты доплачиваешь, если, скажем, больше одного зуба сделать надо, то получается, дешевле съездить в Польшу будет, чем доплатить официально в Германии. И зубной туризм, он действительно существует, люди протезированием занимаются. И... Скажем так, заказ протезов из Гонконга не спасает деятельность зубных врачей. Они действительно считаются должной тем, что их клиент просто поедет в Польшу, потому что там дешевле. Вот и все. И с абортами было по-другому. Женщина, чтобы не проходить эту процедуру собеседования, которая действительно унизительная. Многие женщины говорили, что это унизительно. Ты приходишь, ты должен объясняться, почему ты идешь на этот шаг. Да я не хочу вам объяснять.
0: Тем более, что никто не предлагает решить твои проблемы.
1: Нет, абсолютно. Это не решение проблем. Это, знаете, поглаживание по руке, такой добрый, вроде бы, как добрый глаз, взгляд в глаза. И вопросы, вопросы, еще раз вопросы. То есть даже при наличии того, что вот эти вот тройки, которые функционировали, должны были дать право женщине на аборт, чтобы страховка оплатила, вообще, чтобы разрешение, чтобы врач взял в руки инструмент эти люди, они тоже очень специфические в этих комиссиях, они заранее все подпишут. Но тем не менее, это бюрократическая процедура, хочешь или не хочешь, чтобы не подвергаться уголовному преследованию, нужно все равно ее пройти. И даже если тебя молча гладят по руке и просто подписывают, все равно это унизительно для женщины. Поэтому многие действительно ездили в Польшу делать аборты. И представьте себе, вот автобус, в котором едут люди, которые меняют зубные протезы, это одно дело, потому что дешевле. А теперь представьте себе, вот автобус, наполненный женщинами, которые едут на выходные, сделать аборт, потому что там это легально, просто заплатить деньги. Но ПИС, Правая и Справедливость, Польская правящая партия, абсолютно радикальная, абсолютно националистическая. Иногда вообще она далека от европейской толерантности. Вот то, что модель навязана, какая там Европа есть. И они регулярно с такой настойчивостью лоббируют этот закон, запрещающий женщины на аборт. Есть ли в этой дискуссии место для женщины? Есть ли в этой дискуссии место для религии? Есть ли в этой дискуссии место для ребенка, который не родился? Усиление этого закона на уровень того, что женщина несет уголовную ответственность, а также доктор, который ей оказал эту услугу, это, конечно... Ну, скажем так, в Европе не просто непонимание, но это вообще трагичная ситуация. Молчать об этом тоже неправильно. Люди, 55 тысяч, вы знаете, люди вышли на улицу, это много. Это, это, это не 3 тысячи, не 300 человек, это 55 тысяч, это в принципе очень много людей вышли на улицу в Варшаве, этот протест демонстрирует о том, что очередной раз правительство Польши далеко от народа, но им глубоко начхать. А знаете почему? Потому что инициация этого закона, она началась с того, что было письмо, собирали подписи, и ПИС, право и справедливость, они это делают, потому что у них есть заказ от их избирателей. Там минимально 100 тысяч, а у них 450 тысяч людей подписалось под обращением в правящую партию с просьбой, чтобы этот закон
0: ужесточить, чтобы его ввести. Да, но при этом вот возникает вопрос такой общечеловеческий. В правиле. Ли... Всегда ли вправе большинство решать любые проблемы, которые касаются человека и его личной жизни?
1: У меня так получается я часто в дискуссии по поводу большинства демократии есть абсолютно четкое понятие большинства. И во многих парламентах есть понятие защита меньшинства. Когда любое меньшинство, это оппозиция, когда любое меньшинство, это те, кто вообще могут быть не представлены в парламенте, как их защищать от большинства. Существуют процедуры, и чем сильнее большинство защищает меньшинство, тем сильнее считается демократия. То есть не просто вот вот этот миф о том, что мы проголосовали демократическим путем, и мы решили так. Это абсолютно неправильно, потому что э, так можно и до костров дойти, и ведьм сжигать. Конечно. Именно большинство будет да. за. И да. ничего общего с этим...
0: «распни его, распни». Вот, собственно, да. мы, мы имеем.
1: Институт демократии — это чуть другая вещь. Это не значит, что большинство имеет такое всемогущество и могут делать, что хочет. Большинство обязано защищать меньшинство. Почему-то эти вопросы зачастую сводятся к там, э, э, там, гендерной этике, к, вот, к сексуальной как-то жизни. Но есть и другие вещи, где меньшинство нужно защищать. И прагматично это налоги, например, где меньшинство и прагматично, это старики, которые тоже меньшинство, а не большинство. Этнические Люди. права. Этнические права. Вот я являюсь ярким представителем меньшинства на самом деле. И у меня вот, жизнь не должна сводиться к тому, что я должен доказывать все время свое право на существовать. Вот я сейчас в Москве перед микрофоном говорю по-русски, а в Германии это русскоговорящее, это меньшинство. А есть ли у меня права в Германии на образование, Рус- на русском, русском языке? Русское,
0: русское радио Берлина же есть. Но
1: оно э, в Берлине только на частоте FM. Да. А так оно в интернете. В интернете любое радио есть право на образование, сколько человек должно быть. В Берлине две европейские uh-huh. школы, которые говорят и обучают детей, билингвистов. То есть у тебя математика сегодня на русском, завтра на немецком. Это мое право или это приехать правительство Берлина, которое разрешило это? У меня право доступа к российским ресурсам, телевидение, чтобы у меня было. Знаете, есть эти гетокварталы, Владимир, и там первое, первое определение, что ты в квартале, это количество сателлитов на заходишь, заходишь они все вот, понятно, ну, на сразу... На балконе тарелка. Да, и ты сразу понимаешь, что ты оказался там, где в основном иммигранты, те, которые не по кабелю смотрят телевидение, а те, кто смотрит свой на родном языке. Uh-huh. И законы время от времени, опять же, по меньшинству или большинству, они сводятся к тому, что запрещают. А давайте, вот мы запретим в Москве, например, или в Сочи присутствие на внешнем фасаде дома вот этих вот, как их называл Лужков, бородавок. Ну, то есть угу. аппаратов, которые да. охлаждают воздух. И точно так же можно сателлиты запретить. Но вы обратиться можете в суд. И суд признает, что если провайдер не дал возможности вам на родном языке осмотреть, вы имеете право поставить тарелку. И никакой хозяин дома, никакой Бауамт или ГрюнеАМТ, организации, которые отвечают за внешний вид города, будут... Как бы они ни хотели, они не смогут вам запретить, если у вас есть решение суда. Это защита меньшинства. Но я вернусь сейчас к теме женщин. Это тема очень больная и очень специфическая. Если в Польше, и Польша является, вот тоже очень важный момент, является ли Польша показателем того, как нужно с этим вопросом обходиться? Есть ли в Польше система защиты женщины? Ну, ведь женщина, давайте так, тот момент, когда мать находится в опасности. То есть понятно, что угроза матери есть четкая установка. Установка, что в случае, если между жизнью ребенка и матерью нужно выбирать, то врачи должны спасать жизнь матери. Эта установка во многих странах присутствует. То есть не врач решает прямо здесь и прямо сейчас, а есть установка, что он должен делать в этой ситуации. И если никакие выбор родственники или-или. не
0: вправе там, сказать, что нет. Не а вот, пусть выбирать. она умрет, а ребенка вот
1: А ведь такие моменты бывают, Бывает. когда говорят, пусть она умрет, а вот ребенка спасайте. Нет. И там тоже есть случаи исключения, когда, например, больна неизлечима, и ее будут спасать все равно, хотя ей написано, там 2-3 года осталось жить по тенденции развития болезни. Это один момент, но это вопрос: вот когда это исключение из правил. А другой вопрос совсем. И очень тяжелые. А женщине создали условия, чтобы она не прибегала к крайнему средству. Это, же, это действительно крайний метод выживания. Когда не угроза жизни, а угроза твоему существованию. А ты не можешь пойти и сделать аборт, потому что за это будет уголовное наказание. Не общественное порицание. Вот смотрите, когда я вспоминаю, как в Германии был совет троих, это было что-то типа замены общественного порицания. Пройди эту инстанцию. Поговори сам с собой, поговори со своей совестью. Здесь даже этого нет. Здесь просто уголовная ответственность. И у врача уголовная ответственность. К чему это приведет? Это говорят те, кто противник этого закона. К тому, что появятся, соответственно, подпольные абортомахеры. И когда они появятся подпольные, как это будет? Это будет антисанитарно. Это будет иногда зачастую без диплома, потому что доктор имеет диплом, он несет уголовную ответственность сразу. Поэтому будут какие-то фельдшеры, которые не очень хорошо знают будут подвержены угрозы непосредственно женщины, которые обратятся туда, знаете, в нелегальное да, место. Да, вот
0: вы знаете, для меня это очень странно вообще, по, по, то, что этот вопрос всплывает, потому что э, фильм этот румынский великий, 4 месяца, три недели и два дня, в 2007 году, со всеми призами э, всех фестивалей, он прошел, и вот это вот ужас подпольного аборта... Он там так показан, что ну, невозможно не, э, ну, остаться равнодушным по этому поводу. И мне казалось, что вот эта вот проблема в Европе ну, как бы решена, раз и навсегда. Вот и, и этим фильмом, в том числе, поставлена точка в обсуждении этого вопроса. А нет.
1: Нет, нет, эта проблема не решена. Потому что на демонстрацию, например, в защиту не ребенка выходят тоже тысячи да. людей. Ребенок тоже имеет право на жизнь. Уже если так получилось, ведь в законе тоже стоит пункт об изнасиловании. Если женщина была изнасилована, имеет ли она право отказаться от ребенка? Или считается, что вот уже ребенок есть, и откажись ради его и откажись, после чего государство возьмет на себя функции, его вырастят, ему дадут образование. Если уже так получилось, и здесь... Вопрос безумно тяжелый. Ведь отстаивать права не родившегося ребенка тоже очень тяжело. У него нет того, кто вместо него сможет говорить и озвучить. И тема действительно очень тяжелая и очень больная. И здесь вступает в конфликт, конечно же, религия и нерелигия.
0: Но делали это государство. Вот ведь, потому что да, да религия, да, есть человек, есть его отношения с Богом, что называется, и, и с самим собой. Но делали это государство. Вот в
1: этом отношении, почему в Польше демонстрация прошла? То есть я говорю, что эта тема не политическая, в то же время это политическая тема. Вот смотрите, Владимир, кунусь сейчас немного вообще в политическую ситуацию. В Польше приняли решение о назначении судей с точки зрения правительства. Uh-huh. То есть правитель, у разницы нет, это правящая партия, это шайка-лейка в виде премьер-министра со своим окружением. Это просто пять ярких личностей, которые смогли так сделать, что они, ну, такой режим, в принципе, диктатура. И они назначают судьи. Соответственно, они могут и снять судьи. И Европа говорит, не, вы знаете, товарищи поляки, вы делаете неправильно, потому что, в принципе, вот правовое государство, оно стоит на двух любимых таких вот камнях. Один из этих камней называется выборы, второй — это независимость суда, чтобы вы не могли влиять. И если вас занесет, если вы сделаете что-то анти... противоправное, антиконституционное, то можно обратиться в суд который этот вопрос решит. Но вы же можете уволить неугодного судью. Вы возьмете статистику и скажете, вы знаете, вот у вас пять решений, пять раз подряд вы как-то принимали решение, которые, ну, против той линии, которую наша партия ведет, наше правительство. Извините, до свидания, собирайте вещи, и больше вы не судья. И именно за это Польша находится в апале в Евросоюзе. Именно поэтому в еврозоне против Польши направлены определенные санкционные потоки. Именно поэтому является конфликт с депутатами, Польша, это тоже нужно говорить, будет создана комиссия, так и Польша добилась того, что они с Германией будут говорить о компенсации ущерба. Хотя Польша в 1953 году отказалась от поползновения и попыток получить деньги какие-то, но, тем не менее, они придумали новую модель, что они это сделали под давлением другого оккупанта Советского Союза, и, мол, немцы должны заплатить. Вот, Вот это актуальная политическая картина пришла к власти радикальная партия она не просто католически радикальная, она просто заранее радикальна это ультранационалисты они не фашисты нет они знаете есть такое слово гоноровые. это смесь гордости гонор только вот в, 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 в польском славянском значении это не просто вот, это смесь гордости чести и заодно часть особенность характера в котором проявляется определенный снобизм по отношению ко всему окружающему миру только ты вот являешься носителем вот этого гонора почетного титула быть особо избранным и носителем какой то определенной догмы и вот ультраправый придя к власти в польше они собой несут определенный вектор вообще вот мышления. Это не Трамп, это не Италия со своими националистами. Это люди, которые боролись против коммунизма, которые ненавидят практически все советское социалистическое. Это люди, заранее предвзято относящиеся ко всему католическому. Это где м- на проповеди в воскресенье ты не можешь попасть в церковь, в костел. Такое да. тоже бывает. И в Польше я наблюдал это неоднократно. Свободных мест нету И это не связано с тем, что ты в какой-то деревне, это в городе может произойти. Эта волна чуть упала, конечно, сейчас, потому что, когда э, поляк был на посту э, римской церкви, то, конечно, это был просто ну, сумасшествие какое-то, это был культ именно католицизма. И, соответственно, э, проповеди были очень такие специфические, не против коммунизма, но против аборта тоже, и против женщин, которые имеют или не имеют права.
0: У нас пауза. Да, у нас пауза, у нас новости. Владимир Сергеенко остается здесь и продолжим. Еврозона. Продолжаем программу Еврозона. Владимир Сергеенко, писатель, публицист здесь, в студии. И мы продолжаем разговор. Напомню, если у вас возникают какие-нибудь вопросы или комментарии, то вы можете смело писать в WhatsApp и Viber на номер 8903-170-6363, либо, если удобно, использовать смс-портал 5533, короткий номер, слово «Вести» в начале сообщения, и не забывайте СМСки платные.
1: Ну... Действительно, тема очень тяжелая, и она может общество тоже расчленить на тех, кто понимает, на тех, кто не понимает, на тех, кто слышит, на тех, кто не слышит. Ведь разделение общества на рыжих и лысых — это простое и смешное разделение. А когда это касается вот таких же трепещущих вопросов, а аборт — это вопрос жизни и смерти. И дело не в том, что это исключение из правил может быть или не может быть, а в том, что говорить об этом даже тяжело. И реакция людей на эти разговоры, на эти темы тоже является специфической. Кто-то закрывает уши и не хочет вообще это обсуждать, а кто-то, наоборот, тех, кто не хочет обсуждать, Обсуждает сразу. И вот такие животрепещущие темы, нужно иметь мужество, чтобы об этом поговорить. И те 55 тысяч, которые вышли на демонстрацию против э, правительственной линии в Польше, они же не в подтверждение, не в поддержку аборта вышли, они вышли против правительственной линии. Потому что уголовная ответственность, она приведет к не, э, вот, э, и легализации к тому, что появится действительно что-то подпольное. Подпольный конечно. И здесь... Э, вот, является ли инструмент э, собеседования правильным, которое существует в Германии? Он все еще существует. Или это неправильный инструмент, ну хотя бы хоть что-то. Ведь разговор о том, что женщина попала в тяжелую ситуацию после изнасилования? Имеет она право или не имеет права на свое личное принятие решения? Или все-таки это уже находится вне ее компетенции? Если она забеременела, то ребенок, который вот уже в ее теле есть, этот плод, это уже не ее компетенция. Все, за это несет ответственность государство, и государство говорит, ты не имеешь права, это наш будущий гражданин, ты не имеешь права на аборт. Женщину забыли в этот момент спросить, что она думает, может она передумает. Такие случаи тоже бывают, когда женщина не имеет средств к существованию, и здесь без больная тема тоже, потому что безвыходность женщины, которая идет на подпольный аборт, связана с тем, что она не знает, как ей жить дальше. Существует, во-первых, кланы родственников, которые могут осуждать, не осуждать, принять, не принять. Ребенок в браке, без брака. Здесь огромное количество проблем. И дело не в том, как я думаю, или как слушатель нас сейчас думает. Нет. Дело в том, как в этой ситуации вообще поступать. И государство создало максимальные условия для того, чтобы женщина не парилась, что ребенок, появившись на свет, 100% имеет право на детский сад, у него место закреплено, и в ближайшем детском саду не за 3-9 земель Что она может дальше учиться Что ребенок будет под присмотром Что денег выделят столько Что она может не париться Пока он получает среднее образование Она может э, строить свою жизнь Строить свою карьеру Или же все рушится, вот рушится Аналогично
0: если этот ребенок Действительно э, уже понятно Рождается с теми или иными Отклонениями от здоровья Тогда обеспечит ли это государство Которое запрещает Абсолютно Реабилитацию медикаменты, Абсолютно. уход. Это тяжелые вот.
1: вопросы, и они не являются поверхностными. Я читаю комментарии из Тюмени, вот э, человека возмущает, что это элегантная пропаганда где-то детоубийства. Вы знаете, это не элегантная пропаганда. Если вы не слышите, о чем я говорю, то вам не надо слушать просто это. Потому что вопрос в защите... 55 тысяч — это не показатель, то, что вышли на улицу в Польше. Этот разговор сам по себе очень тяжелый. И если не поднимать эти разговоры, то люди, попадающие в такую ситуацию, Ситуацию. они с кем могут поговорить? Сами с собой. Нам кажется иногда, что мы живем в пространстве, где все предопределено. Это не так. Нужно бороться с этим пространством, в котором есть партия, в данном случае. И это, я рассказываю о европейском подходе к этому. И здесь есть еще один нюанс, очень тяжелый и очень нехороший. Кроме того, что существует... Защита государства, матери ребенка, программы, где должны предоставить возможность образования, должны денег давать, есть, чтобы мать знала процентов что ребенок будет сыт, что он будет одет, что он будет в тепле ребенок заболел что у нее есть возможность на медицину и вот кажется что европа она достигла определенного рубежа где все это существует а оказывается это не так оказывается что уровень жизни сразу резко падает когда появляется ребенок и женщина становится незащищенная и в этом отношении, вот, опять же, вопрос очень тонкий очень щепетильный. Женщина попадает в определенную зависимость от мужчины. Вот есть семья, когда муж и жена, ребенок долго ждали, появился на свет. Есть семейный бюджет, семейная касса. Все хорошо, все замечательно в этом случае. А если мать-одиночка, вот как ей жить? Государство должно действительно здесь брать функции на себя. И растерявшись, женщина действительно может думать, что единственный способ это лишить себя вот этой беременности, приостановить ее. И может быть, она действительно передумает через некоторое время. Она находится в определенном состоянии, в гормональном изменении. Она не видит будущего. У него все в черном свете. И в этот момент вот, есть две модели: тотальный запрет, какой предлагает польское правительство. Просто полная уголовная ответственность женщины. Представляете, не только врача. То есть за то, что нелегально кто-то будет делать аборт, я вот, понимаю. Почему должна быть уголовная ответственность Потому что нелегальность ведет к тому Что это будет э, Опасность и для матери Дело не в антисанитарных условиях А дело в том что там будут Непрофессионалы Предлагающие эти услуги а вот ответственность уголовная для женщины. Ну это вообще чудовищно. То есть если женщина идет, это мы какой-то в средневековье возвращаемся. Вот Германия предлагает совсем другую модель. И в этой иной модели есть понятие вот этой вот тройки, где ты идешь, разговариваешь. И я понимаю реакцию радиослушателей. Тема очень такая. Она действительно нелегкая. И разговор этот нелегкий. И я вот тоже читаю из комментариев, а вот не хотят ли поляки, например, тоже ввести законы об ответственности за другие грехи, типа добрачные половые связи, злоупотребление спиртным. Вы знаете, а я так скажу, что это рассматривается. Кто хоть раз в 90-х годах пересекал границу Германия-Чехия, он помнит эти неимоверно длинные улицы самые длинные в европе рекорды генеса где стояли женщины со всей скажем так восточной европы которые Предлагали свои услуги, и это не не один километр, не два километра. Это была огромная, многокилометровая улица, одна сплошная. То есть вдоль всего автобана стояли женщины, занимающиеся проституцией. Сегодня этот вопрос решен, они вот так вот не стоят. До этого тоже шли, 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 пока придумали, как с этим бороться, потому что половина женщин находилась практически в рабстве. Вот они так выживали в этот момент. Как Германия решила бороться с этой ситуацией? Она взяла и легализировала, просто взяла и легализировала тем самым проституцию, тем самым полностью лишила возможности вот этого теневого бизнеса. Сутенеры, которые брали женщин в рабство, они больше не нуждаются женщин в этих услугах, потому что они официально это делают. Тоже безумно тяжелая дискуссия была в обществе. И здесь религия абсолютно противопоставлено именно секулярности государства, именно тем направлениям, которые не связаны с религией. И действительно, в Польше ярко выражено это влияние католицизма, влияние религиозных догм на политические процессы. И по поводу запрета, это опять же разговор. Немцы считают, что легализировав проституцию, они уменьшили, скажем, уголовное поле, правовое нарушительное. А поляки действительно могут подвести, хотя они долгое время являлись просто поставщиком дешевых услуг на этом рынке. И немцы на выходные, вот точно так же, как да. было путешествие зубы ремонтировать, вот точно так же путешествие аборты делать, вот точно так же путешествие по, по-, по- польским бардакам, это правда.
0: 50 евро максимум это стоило.
1: Ну, я не знаю, <с- <с->. <Index> сколько это стоило, и даже в-, в интернете, наверное, сейчас мир такой, все это можно найти, но это было прям как культ государство находилось на определенном уровне социальной нищеты. Сегодня Польша чуть-чуть другая. Экономическая... Они набрали долгов, и экономическое чудо, которое в Польше... Разницы нету, почему оно произошло, где они деньги эти набрали. Но факт тому, что изменилось существование, пространство изменилось. Поэтому не надо больше женщине вызывать, оказывая такие услуги. Но, опять же, говорят ли в польском парламенте о том, что это вообще запретить надо? Да. И не так, как наш радиослушатель, очень так злой Они говорят о том, чтобы тоже вести уголовную ответственность за это. Смотрите, вот две европейские страны находятся в таком клинче Германия и Польша. И этот клинч действительно показывает, насколько сильны разногласия внутри Европы. Возьмем «Северный поток». Это же вообще не имеет отношения ни к чему. Но, тем не менее, Польша считает, что это очередной раз. Россия договорилась с Германией. Чуть ли не Молотов, Риббентроп, ГАЗ 3.0. Возьмем реформу судейства, которая в Польше считает
0: вот так, что... Пауза опять. Пауза, Еврозона. Продолжаем программу. Владимир Сергеенко здесь. Если позволите, я зачитаю сообщение на на вас, наезд. Не хотите понять... Перевожу. Он, он. Он Сергеенко, даже не хочет понять, что количество беременности при изнасиловании единицы, а не тысячи, не миллионы. Объясните ему, он просто несет бред. Тут вот я готов защищать Владимир Сергеенко просто с пеной и рта и, и зубами и клыками. Ну что... надо что... мне защищать, а вы, а вы... я просто
1: дам статистику. Человек вот живет в капсуле информационной, он не понимает. И эта статистика, давайте так, я сейчас говорю о Европе, я не знаю, что в России с этой темой, но эта статистика абсолютно передергиваемая, она при в ней существует политическая калькуляция интересов. Значит, если мы обратимся в, 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 к Зюдойче Сайтунг, то они пишут о том, что, например, с появлением эмигрантской волны на 91% увеличилась квота изнасилований. 91%. То есть это безумно много. И по статистике есть такая статистика, ежегодная статистика. Это случаи, когда женщина уже дошла до органов и объявила об изнасиловании. Угу. Что тоже не всегда является показателем. Потому что есть случаи принуждения а не изнасилования, Есть семьи, в которых смешан этнический подход, национальный подход, ментальный подход, религиозный подход. И женщина, живя в Европе, считает, что ее и изнасиловали, но благодаря тому, что ее все окружение носит какие-то традиции в себе, она не заявляет об этом. Называется принуждением. То есть они не имеют права пользоваться концентрацептивами и прочее. Значит, статистика говорит, что примерно на 100 тысяч жителей, я сейчас говорю германскую статистику, 9,4 в 2016 году, в 2015 10,8 человек. То есть на сто тысяч, десять женщин, которые обратились уже по факту изнасилования в органы. Это многомиллионная страна, в Германии восемьдесят миллионов, больше 80 миллионов на население. То есть это статистика тысячи людей, тысячи женщин являются жертвами и обращаются в органы.
0: Да, но при этом, вот по мнению этого человека, он подписывается Вальтер Штехановский. Получается, что если речь идет о единицах женщин, которые попали в эту ситуацию, то, 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 то ими можно пренебречь. И не надо думать, да,
1: да вот единицы. Ну... Просто, раз
0: их единицы, а не тысячи, то тогда, значит, вообще можно закрыть глаза, потому что они не имеют значения. Они имеют значение, Вальтер Штихановский. Уж не меньше, чем вы, на самом деле, со своей жизнью. Да, ну,
1: Люди живут иногда вот,
0: правда, своей жизнью и не понимают, что
1: проблемы, которые их не касаются лично, это могут быть проблемы, которые имеют многослойность и защита матери защита ребенка это вещи которую государство должно решать смотрите я начал до нашей паузы говорить о том в каком клинче сошлось вот ментальный клич прямо в европе угу. вот германия вот польша они смотрят абсолютно по разному на многие вещи есть такая радиостанция мария в польше это очень радикальная католическая радиостанция И да, проповеди иногда и обращения радиоведущих они являются вот на грани вообще какого-то шовинизма великодержавного клейма, они требуют, чтобы вот женщин строже наказывали. И в дискуссиях, и что в Польше, что в Германии, вот говорю, что на польском, что на германском. Хватает и друзей, и с кем общаешься, и приходится же политически информационное поле все время фильтровать. И в разговорах, конечно, затрагиваются и другие вещи. И вот мы из политического пространства попадаем в абсолютно нормальное бытовое житейское пространство, в котором существует понятие беременности. И э, вчера в длинном разговоре, вчера я был еще в Мадриде, в длинном разговоре, вот как испанцы к этому относятся, меня интересовал вопрос, вот, как, как у них смотрят на вопрос сепаратизма в стране. Тоже очень такая тема, очень деликатная, при этом о ней мы поговорим завтра, потому что там есть о чем поговорить. Но мы затронули тему вчера в разговоре, и вот сидело два абсолютно адекватных депутата из разных партий, и один из них настолько стал сильно горячиться, то есть настоящий убежденный католик, человек человек с христианской догмой внутри себя. Ничего плохого в этом нет, в религии. Но вот когда затронули эту тему, вдруг ни с того, ни с сего, из абсолютно нормального собеседника, он превратился в такого, ну, вот, ну не знаю, ну глухого, что ли. И в этой глухоте его, у него есть свое представление. А дальше включается механизм, то, что я говорю, демократический механизм. Это не значит, что мы всегда должны быть под каблуком большинства. В настоящем демократическом обществе должны задуматься о меньшинстве. И тоже там было сообщение, что национальный признак является меньшинством всегда. Конечно, ирония, которую наш радиослушатель написал, что не по принципу носа или цвета волос э, оценивается меньшинство. Меньшинство может иметь другие интересы. Даже вот
0: просто странные
1: вещи, но я вам скажу, это тоже может удивить некоторых радиослушателей. Но, например, есть школы, в которых полный запрет на мобильные телефоны. С одной стороны, человек говорит, что я хочу, чтобы мой ребенок имел мобильный телефон, это моя оперативная связь. А с другой стороны, школа говорит, нет, это запрет, потому что это мешает урокам. И в данном случае они являются меньшинством, кто их вот, защищает или не защищает. И есть процедуры, там вот 10% набрали, 100 тысяч подписей собрали в Польше. Именно как произошло это? Ведь 100 тысяч нужно набрать, чтобы рассмотрел парламент какое-то право, закон. И у них не 100 тысяч. Вот в случае разговора об абортах, у них 450 тысяч обратилось к государству, что давайте этот вопрос пересмотрим. И я упомянул радио «Мария», которое время от времени информационно нужно послушать, чтобы понимать, насколько накал страстей идет в обществе. И как это общество стоит на разных плюсах, на разных арках восприятия. И да, да. Вот представьте себе, ты разговариваешь с абсолютно адекватным взрослым человеком, который имеет отношение к правительству, потому что он парламентарий, потому что он депутат, его избрали, и он тебе начинает абсолютно прагматично объяснять, что белая раса находится в опасности, что бледнолицые люди сами себя уничтожают и начинает приводить примеры. Посмотрите на войны, которые прошли за последние сто лет в Европе, посмотрите, как славяне друг с другом дерутся, посмотрите на то, как нас действительно демографически оккупируют, условия для того, чтобы рождаемость была у всех одинаковой, но почему-то есть семьи, есть культуры религиозные, в которых прирост намного больше, чем у нас, у лицах. И задавая ему от встречный вопрос, а что ты сделал для того, чтобы действительно ну, семьи были больше детей, чтобы не было вот этой вот сытости, в которой я сейчас не беру случаи, когда это связано как-то с здоровьем, а именно с правительственными программами защиты по многодетности. Что ты сделал как депутат? Он вот на своей догме стоит, что вот все, белая раса находится в опасности. Поэтому нужно, чтобы все рожали, аборты запретить. Вот его позиция. И он настолько горячится, что разговаривать с ним в этот момент практически невозможно. И вот эти тенденции, глухоты такой определенной, они же переносятся вот с одного разговора на другой. Сегодня ты говоришь о том, что в школах разрешите, пожалуйста, носить хибаб. И другие признаки религиозности. Кстати, вот так вот вспомнил очень интересную вещь. Знаете, есть такой женский наряд, где полностью закрытое лицо. И есть женщины, которые вот находятся в религиозных догмах, которые вот, ну, все время так, так и ходят, публично, да. они, их можно увидеть только в этом наряде. Значит, в Германии запретили за рулем женщинам ездить так. Знаете, почему? Потому что если она правила нарушила, ее сфотографируют, невозможно установить, кто за рулем был. Не имеет никакого отношения к религиозной догме. Вообще никакой. Просто лицо должно быть открыто, чтобы установить, кто совершил правонарушение, за рулем превысил скорость. Какое возмущение меньшинства по данному вопросу. То есть дискриминация, что я даже за рулем не могу вот, в религию свою. Ну, может быть придумать там через интернет какую-то штуку
0: там отпечатки пальцев. Чипировать. Надо ну всех да, чип, чип какой-нибудь придумать тех, и тогда
1: выигрывать. Но не хочет этого показывать нет. лицо. Да, сколько у нас
0: еще? У нас две минуты до конца этого, этой части программы.
1: Значит. По поводу, вот я читаю сейчас, далее запрет контрацепции. <клес> Знаете, по поводу запрета тоже они об этом говорят. Ольга, вы абсолютно правы, что будет дальше Действительно вот эти Радикальные, радикальные депутаты У которых власть, которые могут Большинство иметь в парламенте Они и об этом говорят Они действительно говорят о том, что нужно Запретить, потому что это влияет вот На демографические изменения В Европе, и действительно Сегодня Польша берет из Украины Прям вот Биомассу, как сказала да. Юлия Тимошенко В большом количестве И за счет этого нету вот минусов населения Рук хватает, рабочие места заполнены. А на самом-то деле, через уже 20 лет, много. катастрофа. Она запрограммированная уже. И эта катастрофа связана с тем, что они не знают, что делать. И этих политиков, когда они рассуждают, вот мы такие философы, посмотрите, что у нас творится. Здесь все методы хороши для того, чтобы у нас был прирост населения. Звучит вроде бы логично. Вроде бы. Но Одно дело рассуждать философски, другое дело, что за каждой философией, за каждым политическим ангажемонтом стоит конкретно личность. И у этой личности есть свои мысли по поводу того,
0: что ей можно, а что нельзя. Это самый большой вопрос, потому что всякий раз, когда начинают рассуждать категориями народ, массы, численность, еще чего-то вообще вот конкретный человек э, со своими заботами, со своим настроением, со своим представлением о жизни вообще в расчет не принимается. Я
1: читаю потрясающий комментарий, просто потрясающий. Я часть его вот упущу просто, а часть прочитаю. А
0: давайте что... уже вот это все тогда в, в начале следующего часа Давай, сделаем. да? Уж, правда,
1: потрясающую фразу вот здесь есть написал. много комментариев,
0: которые нуждаются в, в комментарии здесь в студии. Ну, да. Поэтому с этого Продолжен и начнем новости. следующий час.